Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Ya estamos enlazados aquí en Pulso Empresarial. Ya estamos con ustedes también en Amplify 95.5 y enlazados con las redes sociales de Pulso Empresarial en la transmisión que tenemos de nuestro programa en el Facebook Live de Pulso Empresarial. Gracias a todos por compartir esta mañana de martes 7 de septiembre con nosotros. Qué gusto tener la posibilidad de interactuar y la oportunidad de conocer un nuevo tema. Hoy, de verdad que sí vamos a conocer un nuevo tema. No lo hemos abordado. Quizá yo creo que en pocos programas he visto algo relacionado con esto y queremos darle la oportunidad también para conocer la diversificación en materia no solamente de turismo, sino de negocio, de lo que vamos a conversar esta mañana con nuestro invitado que ya casi se los voy a presentar. A todos los que están eh, unidos con nosotros en las redes sociales, el aporte tan valioso que ustedes nos hacen dentro de las redes sociales eh, permite que también tengamos eh, un mapa muy amplio de la temática eh, que podemos llevar de pulso empresarial y las propuestas que podemos eh, colocar en nuestros sitios, tanto de plataformas eh, sociales como hoy en el programa de televisión que tenemos los domingos a las 4 de la tarde en Canal 8, así también como el programa radial aquí en Amplify de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Es un mundo tan diverso, tan bonito, tan dinámico, que nos permite ampliar horizontes, tener nueva eh, frescura, soltarnos. Y bueno, a esto la verdad que le damos la, la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y les recuerdo que nosotros tenemos plataformas digitales donde nos pueden seguir constantemente. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. De inmediato también les digo que nuestra página web es www.pulsoempresarialcr.com pulsoempresarialcr.com Ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de compartir con ustedes y de que nos dejen saber cuando en el sitio qué otras dinámicas, qué otros temas podemos eh, llevar a cabo en conjunto porque me agradaría mucho también ponerlos en nuestro sitio web y nuestras redes sociales. Presento nuestro segmento que trabajamos los martes en el programa. Creando, Creando. Pulso Empresarial. Vamos a ser muy creativos. La naturaleza es el eje principal de esta conversación. La fauna es el eje principal de esta conversación. La flora también es el eje principal de la conversación. Ya para adentrarnos un poco más, lo que vamos a conversar hoy es como de cerrar a veces los eh, ojos y visualizarse en un bosque tropical húmedo, un bosque húmedo, en una montaña de grandeza, pero también eh, cerca de la playa, en una zona eh, más eh, tropical, en muchos lugares. Y vamos a trabajar 
con el señor Daniel Chavarría, que es el presidente del grupo Proimagen y Futuropa, eh, que es el avistamiento de aves se está convirtiendo poco a poco en un generador y un potenciador económico para nuestro país y en un generador económico para comunidades que hoy le están diciendo, ¿saben una cosa? Aquí debemos de aprovechar esto para sacar adelante nuestra economía local. Gusto saludarlo, don Daniel. Eh, muchas gracias, Nilsen. Un gusto estar en su programa tan prestigioso y con, con un eh, comunicador de, de la altura suya. Un honor que me tenga en su programa. Muchas gracias por abrir el espacio. Con todo gusto. Mire, para hablar de y introducir este tema, quizá lo, lo más eh, importante es conocer qué es cuando decimos avistamiento de aves, porque quizá uno eh, dirá, bueno, hey, es, es nada más ir, ver lo que hay en, en un árbol y, y listo, ¿verdad? O sea, para algunas personas eh, que tal vez carecen de ese conocimiento, de pronto eh, se van por ahí la idea, pero hay, es más que eso. Eh, sí, es mucho más que eso. Eh, es un mundo apasionante, sobre todo para eh, los que tienen en su ADN eh, este gusto por la observación de, de las aves. Costa Rica, dentro de la enorme biodiversidad que ofrece al mundo y en el planeta, por nuestra ubicación en esta franja tropical, eh, tenemos la bendición de tener una enorme diversidad de aves, tanto eh, autóctonas, que, que son de Costa Rica, como migratorias. Eh, figúrese en el en que se habla de alrededor de 900, un poco más de 900 especies de aves que se pueden ver en Costa Rica, que es un montón, y de estas, alrededor de la mitad son especies migratorias. Entonces, eh, nos hace un país muy atractivo durante todo el año para este enorme mercado que hay en el mundo que lo que le gusta en, como actividad de esparcimiento en su tiempo libre es ir a, a ver, a observar aves eh, en la naturaleza ¿verdad? y aquí eh, la cantidad que tenemos de especies diferentes es muy grande con la ventaja de que muchas de, de, de las que son migratorias se pueden ver en las temporadas bajas. Observar aves, como usted decía, no, no es solo ver qué se ve moviendo ahí en los árboles, ¿verdad? Hay que, eh, hay que conocer cuáles son los hábitos, las costumbres de las aves. Eh, una, un tour o una excursión de observación de aves normalmente... Es, es interesante cuando llega un guía especializado que conoce cómo trinan las aves, cómo, eh, cómo se oyen las aves, ¿verdad? Eh, ¿A dónde se pueden ver según las costumbres? ¿A, a dónde anidan? ¿En X época del año? Si, si son migratorias, sea aquí localmente que pasan de las costas a tierras altas o de tierras altas a bajas, o si más bien vienen de la parte norte del continente. Eh, pasando por Centroamérica, en fin, que hay que conocer de las aves y después es muy emocionante cuando uno realmente ve el ave con, con binoculares o si la tiene cerca o tal vez con un telescopio, 
le ve los colores, puede detectar si es macho, si es hembra, si verdad más o menos la edad que tiene. Y verla en vivo es muy emocionante, es un ser vivo que estamos observando. Esto a uno, los, los, los que hemos tenido la oportunidad de acercarnos eh, a un bosque, y tal vez no con guía, pero por ahí que uno veo uno que a otra persona que le gusta esto es fascinante cuando la persona te describe realmente lo que está haciendo el ave cuando la persona describe por qué busca este bosque por qué viaja miles de kilómetros y llega a nuestro territorio por qué es que busca el calor de una zona como Osa de una zona como el Pacífico Central y también eh, algo más eh, lluvioso, en fin, o sea, yo creo que es un mundo que aquí nos da la medianoche para tirarle para arriba. Algo que sí, y es a lo que eh, quiero ir poco con la conversación, don Daniel, hoy descubrimos que lugares, por ejemplo, tal vez que antes no habían tenido la oportunidad de decir, esto puede ser mi negocio, yo puedo por medio de esto, convertirlo en ingreso, porque ya la tortillita palmeada, el gallo pinto, la, la, la prensadita no me está dejando tanto ingreso, pero esto sí, eh, tal vez papá me habló hace muchos años de que esto era muy bonito, mi abuelo eh, había tenido una idea y, y lo están empezando a despertar. ¿Cómo, ¿Cómo ahí han ido ustedes visualizando esto? Sí, antes de, de contestarle la pregunta específica, tal vez compartirle una de esas experiencias emocionantes, porque es que uno entra al bosque y no, no está consciente de todo lo que anda por ahí, que está, que está tal vez camuflado con el color de, de, de los troncos, de las hojas, pero eh, o porque son pequeñitos, como los insectos o las aves, pero yo tuve esa experiencia de, 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 de ir a observar aves en la mañana, a cinco y media, a seis de la mañana, en uno de los hoteles que está en la ruta creando este grupo que, que en este momento está en Costa Rica de, de, de observadores importantes en, en Cristal Ballena, en Pacífico Central, por Ubita, y en, en una hora que estuvimos observando aves ahí donde hay un hotel construido, eh, mi lista, porque lo emocionante es ir haciendo la lista de las diferentes especies que uno va viendo mi lista pasaba de 35 aves observadas en, en el lapso de una hora en, en, en un espacio muy pequeño y eso es emocionante porque si pensamos que todas las especies que hay en el país son 900 incluyendo las, las migratorias en un ratito vimos un porcentaje enorme ¿verdad? y eso nos, nos sucede por todo Costa Rica sobre todo en zonas más alejadas y menos desarrolladas donde todavía las aves y la, la vida silvestre se siente a gusto porque el desarrollo no es tan grande entonces eh, como usted bien lo dice ya para caer en, en la punta específica es una oportunidad para muchas pequeñas empresas pequeñas eh, eh, pequeños empresarios o familias eh, de participar en el negocio del turismo eh, porque las aves están ahí es nada más respetarlas es nada más observarlas eh, y protegerlas y conservar los espacios que ellas necesitan para reproducirse o para en su tránsito migratorio 
Entonces, este esfuerzo que estamos haciendo, y debo reconocer que, que ha sido un esfuerzo eh, ya de muchos años, de la mano del ICT, el Instituto Costarricense de Turismo, es muy importante porque la atracción de ese mercado de pajareros o de observadores de aves, la atracción debe ser un esfuerzo país, la atracción debe hacerse como Costa Rica, marca Costa Rica, de salir al mundo a buscar esos eh, eh, montón, creo que por aquí tengo el dato que son nueve millones de personas que están agremiados en alguna sociedad o asociación de observadores de aves en el mundo hay gente que, que se apasiona y que va llena Costa Rica solo porque quiere ver una especie que solo se ve aquí o que fácilmente se ve aquí eh, yo, no solo los petales y, y, y petales que, que son como más famosos pero tenemos el Javirú que es el ave más grande de Centroamérica que es impresionante verlo y el galán sin ventura es decir, tenemos una yo lo vi, en, en, yo lo, lo vi allá por Palo Verde esa es la zona de ellos y es un ave que ha estado en, en días de extinción que no sí. obstante ha venido creciendo la, la, el conteo de, de, de aves de, de esta especie entonces como que estamos haciendo algo bien en la conservación y para evitar esa extinción en, en este esfuerzo país eh, la estrategia que, que, que está sucediendo hoy día en, en este momento en Costa Rica es muy interesante porque es una estrategia muy inteligente estamos atrayendo a nuestro país, primero lo que hemos dado en llamar gurús pajareros, que son esos observadores de aves famosos, que mucha gente los sigue, porque eh, viajar con ellos o cuando ellos viajan, sencillamente las aves que muestran en sus redes sociales, las aves que van coleccionando en esas listas que hacemos, de aves que ya vimos y, y que nos cuentan a dónde están y qué hacen. Y, eh, esos gurús pajareros han sido invitados, con, como le digo, con el apoyo del ICT que, que está participando en, en pagar los tiquetes aéreos, esos gurús pajareros se han invitado a Costa Rica a recorrer el país, dividiéndolos ellos en diferentes rutas para cubrir todo el territorio y que hablen, le cuenten al mundo la gran cantidad de especies de aves que se ven aquí y, y, y lo exótico, lo exuberante de las aves que se ven aquí. Pero además, eh, los estamos acompañando con guías locales, especialistas, que conocen mucho de, del aviturismo, que conocen mucho de las aves. También invitamos a, el, a este grupo que recorre el país viendo aves, revistas especializadas, medios de prensa especializados en todo lo que es naturaleza, observación de aves, sobre todo observación de aves, y a la, a además invitamos a agencias de viajes que venden paquetes o venden viajes a observadores de aves. Entonces tenemos una combinación interesante en los grupos que están recorriendo el país en este momento de observadores gurús, de medios de prensa especializados y de agencias de viajes que nos van a traer ese negocio. Todos están observando aves en este momento con la guía de, de, de un guía de turismo especializado en eso y los acompaña también un personero del ICT 
que es especialista en la materia. Entonces, una estrategia muy interesante y muy inteligente para atraer a Costa Rica ese nicho. ¿verdad? Cuando, cuando hablamos de promoción de un nicho en particular de turismo, hay que irse a donde está el nicho, a los medios que, 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 que estos observadores alrededor del mundo siguen o donde están agremiados y eso es lo que se está haciendo ahora. Entonces, con una inversión relativamente baja, porque debo reconocer y de paso agradecer que prácticamente todos los afiliados de esta organización, Grupo Proimagen Futuropa, están ofreciendo sus servicios en forma gratuita eh, de cortesía para poder hospedar, eh, alimentar, transportar a estos eh, visitantes tan importantes y el ICT que nos ha colaborado mucho con la logística y también con eh, el aporte de los tiquetes aéreos para poder traerlos a nuestro país. Entonces, la inversión no ha sido tan alta, pero el impacto que esto puede tener es muy fuerte y muy alto, que puede llegar a favorecer a todos estos países, pequeños empresarios, pequeñas familias, que lo que tienen es un bosque cerca o atrás o eh, eh, un parque nacional, y que pueden llegar a dedicarse eh, con poca inversión a manejar este mercado de observadores de aves. Que estamos también lo saben. Sí, estamos con el señor Daniel Chavarría de Grupo Proimagen y también que, que participa en el, el Grupo eh, Futuropa, conversando sobre avistamiento de aves, un potencial negocio que tienen muchos lugareños hoy a vista eh, de lo que también ha venido siendo la dinámica en el turismo, una apertura importante, considerable, versus otros países. Quizá alguno de ustedes dirá, bueno, pero la apertura es que no es tan masiva, pero si usted lo compara con otros lugares del mundo, la bendición que tiene Costa Rica de poder, de poder abrir fronteras es eh, muy grande, y como decía don Daniel, 9 millones de personas en el mundo pertenecen a alguna asociación relacionada con el tema de aves, relacionada con eh, esto que es una profesión, para otros es un hobby, para algunos puede ser desconocido y para otros están entrando en el mundo del, del conocimiento. Este, algunos empiezan poniéndole el bananito en las mañanas y llegan los jigüitos y los come maíz, ¿verdad? Y las viudas y se arma un pleito ahí y luego ya empiezan a, a gustar el asunto y ya se van viendo ahí las oropéndolas y luego ya ahí va creciendo el asunto, ¿verdad? Hasta libros compran las personas eh, para empezarse a familiarizar. Temas que hemos abordado, eh, aviturismo, una palabra que debo reconocer, don Daniel, la primera vez que lo escucho, es aviturismo, me parece la verdad muy interesante esa fusión aves, turismo y, y cómo lograr potenciar pajareros. A uno le decían, ah, es que chiquillo, ¿eh? ahí va un pajarero eh, caminando este y, y resulta ser que el pajarero hoy este, ya es diferente, eh, viste y calza distinto, anda con otros instrumentos, hay pajare, pajareros gurús este, que, que vienen a nuestro país. La venta de los paquetes eh, de viajes que se puede convertir en un aliado estratégico 
para aquella persona que hoy nos está diciendo yo me dedico a eso, pero como en chiquitito, como siempre aquí en Costa Rica, todos lo hacemos en dimensión chiquitica, eh, y no había visto que era eh, un potencial que podía tener relación con eh, agencias de viajes. Y algo que en Impulso Empresarial conversamos eh, ampliamente es el nicho. Cuando usted trabaja en un negocio de nicho, la historia cambia. El negocio es otro, la dimensión de lo que usted está haciendo tiene que variar porque a viva, eh, a viva voz lo que está es atacando, como decía ahora don Daniel, un sector de la población que viene. Sí, por supuesto que, que viene y que está, que está con, con nosotros, pero que tiene sus necesidades muy particulares, muy puntuales. Eh, es, un, es un cliente... Eh, Bien interesante. No lo conozco en detalle, los he visto. Una vez vi un grupo de japoneses eh, allá por eh, Villalapas, por el sector de Villalapas, y era muy interesante porque se movían como rápido, ¿verdad? De un lado a otro, con sus cámaras, sus lentes, eh, to, su atuendo eh, diferente. Y recuerdo que una persona ahí me decía, esa señora lleva tres horas más o menos. Ahí donde usted la ve. Le digo, ¿de verdad? Me dice, sí, sí, tiene, tiene tres horas. Ya nos ha pedido que, que por favor nadie se acerque. Que por Bueno, era todo un rito ahí. Usted sabe más, más que yo. Pero yo le estoy describiendo nada más. Este. Eh, ¿Cómo se llama? Un poco lo que yo vi en su momento. Sí, Milton, es que la gente se apasiona por. por por esta actividad, ¿verdad? Y, y ya esa señora sabía que en ese lugar eh, tenía que llegar, pasar, o había un nido, tenía que llegar eh, la ave mamá a alimentar a sus pichones, o qué sé yo, o si ya en un momento eh, alguien vio ahí un, un ave determinada que es muy exótica, que es muy difícil de ver, eh, el tomar esa foto, el haberla visto, para ella pagaba el viaje, ¿verdad? Ah, sí. Posiblemente por eso... No, fue todo, absolutamente. Es más, voy a aprovechar aquí porque nos están escribiendo varias personas. Dice Jessica, eh, dice, me encanta el tema, Jessica Alpizar. Dice Carmen Navarro, una experiencia única y casi sin costo. Dice, uh, al recorrer y ver la maravilla y, be y belleza de las aves de nuestro pedacito. Mi primer avistamiento está en el patio de la casa. Ve, 10 especies, dice que llegan en, a, en las mañanas ahí en Cartago Magdalena Monge, saludos, Marco Antonio Morales también, le mandamos un saludo Alejandra Agüero dice, qué lindo en mi casa llegan muchas especies por la fruta que les pongo, Luis Sterling también está siguiéndonos y escuchando, sí, es que es, es eso, yo después de esa experiencia don Daniel debo decir que me me empecé como a, a informar un poquito más de acerca de esto, no, no así en, en demasía, ¿verdad? Pero estuve leyendo ahora para la, para la entrevista suya este, y, y preparando ahí un poco el material y hay características de estos pajareros gurús muy particulares desde la forma en que ellos llegan a la zona sus solicitudes, ¿verdad? Sus pedidos, digamos, como bien específicos Obviamente todo su equipo, su atuendo. Y en, en algunos artículos que, que repasé, veía las fotografías de algunos con los libros. 
¿verdad? Los libros que ellos llevan para eh, cerciorarse de que lo que están buscando da, da con eso. No que a veces de ellos, cualquiera se confunde entre una viuda y, y un come maíz, dirían por ahí, ¿verdad? Los abuelos. Pero en este eh, ya nivel, eh, eh, ahí sí, ¿verdad? Hay como una competencia sana en ese sentido. Sí, y eh, eso es muy interesante porque eso ha evolucionado. ¿no? Eh, conocemos los libros guía, guidebooks de, qué sé yo, aves de Costa Rica. Eh, hay ediciones muy completas que traen la fotografía y toda la descripción del ave, los hábitos de esa especie, etcétera. Pero eso ha evolucionado a digital, ¿verdad? Hoy día ese, esos libros o guías de aves se encuentran en forma digital, lo, lo cual es muy interesante porque le permite a uno interactuar de manera que uno lleva la bitácora, digamos, uno personaliza el perfil de uno en ese app, hoy día sería un app de, por, por ejemplo, Birding, aves de Costa Rica, uno abre su perfil, y va marcando las aves que vio y a dónde las vio, ¿verdad? Y al ser digital, no solo viene eh, una fotografía, sino que vienen varias fotografías de la especie de ave, viene eh, escrito las costumbres, los hábitos, a dónde se ve usualmente, pero además el trino, cómo cantan ellas. Entonces, el, el viajar con esta app eh, ya es una evolución a la guía, al libro guía, que se utilizaba antes. Al, ¿no? Algo nada más para aprender. El trino, no el canto. Bueno, es que a veces cantan, a veces es solo, yo no soy especialista, ¿verdad? pero a veces es solo que hacen un, un sonido, ¿verdad? Y tal vez a veces cuando el sonido es feo, no, no, la gente no dice qué lindo canto ese ave, ¿verdad? Sino que es un sonido. Que tengo entendido que en el caso de las aves se, se le llama trino. Eh, ellas trinan, ¿verdad? Tienen un sonido cuando hablan o, o gritan o se comunican de alguna manera. Entonces, pues, bueno, muchos son, son eh, cantos muy bonitos. Y eh, lo otro interesante es cuando, cuando viajan estos observadores de aves, una de las exigencias, bueno, ellos tienen que levantarse muy temprano, cuatro, apenas sale el sol cuatro, cuatro y media o cinco de la mañana, ya tienen que andar eh, en su labor de observación de aves, porque lo que se dice es que las aves están más activas temprano en la mañana porque se están alimentando. Andan buscando los frutos, andan buscando eh, su comida, su alimento, entonces están muy activas. De hecho, uno se levanta en la mañana, es cuando uno escucha al amanecer ¿Cómo están cantando? Voy a decir cantando esta vez todas las aves en un bosque o, o como esta eh, persona que escribió en redes sociales en, en el patio de su casa. Uno, en el patio de la casa. Yo vivo en Bargamón y le digo aquí cerquita tengo la cuenca del río Torres y en la mañanita apenas amanece escucho una sinfonía de sonidos de cantos Eso es de aves. un concierto. Eso es un concierto a pesar de que estoy en San José Centro, ¿verdad? Eso es un concierto, bueno, y, y Barrio Amón, cercano ahí al Parque Simón Bolívar. Correcto. correcto. Basta es con uno ir ahí al Parque Simón Bolívar, uno realmente se traslada, la otra vez decía, 
y junto a mi familia, que pareciera que uno no está en San José. Correcto, eso es un parque botánico maravilloso y mantiene un poco la cuenta de, de Bio Torres, que ojalá se trabaje más eh, en, en convertir esto en, en, en las rutas naturbanas, ¿verdad? En, en que sean ríos los que atraviesan San José, que se puedan caminar, visitar en la ribera y que tengan bosque, ¿verdad? Entonces eso va a atraer las aves, eh, mucho de la labor que se viene haciendo también en la sabana, ¿verdad? De sembrar hay ciertas especies de árboles que atraen ciertas especies de aves, ¿verdad? Entonces, eso también los pajareros o los guías eh, que, que trabajan en este laviturismo conocen cuáles son las especies y cuando ven un árbol de, de, de una especie en particular saben que ahí podría haber un nido, podrían estar aves alimentándose. Eh, son dos horarios cuando son más activas las aves, que son tempranito en la mañana, igual al atardecer, ¿verdad? Yo de las 4 o 5 de la tarde empiezan otra vez la actividad. Eh, el otro motivo es que el sol no está tan fuerte, ¿verdad? Aquí en el trópico el sol es muy fuerte, pero al amanecer y al atardecer es cuando más baja la intensidad y entonces ellas es cuando salen a, a... son sus horarios de comer y sus horarios de posiblemente de, de, de interactuar con, con sus congéneres y que yo hacer amigos, digamos, o buscar novia. También. Son los horarios para todos. Cuando están voy, a, voy a hacer una pausa, tengo que hacer una pausa. Estamos con don Daniel eh, Chavarría. Él pertenece, él es el presidente del grupo Proimagen eh, Futuropa. Avistamiento de aves es un potencial negocio en nuestro país, claro que sí. Ya nos ha venido dando don Daniel ciertas características de algunas zonas y también lo que hoy muchos se pueden estar dedicando hay algunos que ya lo están haciendo y es de meterle la gubia y meter un poco más de profesionalización al, al tema para lograr sacar adelante Harry Ocampo, saludos en carretera ve que si sí pudo sintonizar Pulso Empresarial siempre hay tiempo para buenas noticias, ya regresamos Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Copeande en línea. En Copeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos Walt Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como Walt Software. Innová y crece con nosotros. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Regresamos esta mañana. Antes de seguir con nuestro invitado, les recuerdo cuáles son nuestras plataformas digitales donde nos pueden seguir en Pulso Empresarial. 
Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Y también tengo que anunciarles que Peri viene con su mes histórico, septiembre histórico, con grandes promociones, con grandes ofertas para todos ustedes. Así que visiten los supermercados Peri, porque Peri viene con estas grandes promociones del de septiembre histórico de Peri. Pueden visitar las redes sociales de Peri en el Facebook, en el Instagram, para también obtener más detalle de los productos que tienen eh, en oferta, de las promociones, de los lanzamientos. Ayer el gerente general Víctor Cerato nos decía, viene mucho más, vienen muchas buenas noticias. Así que los invito para que sigan a Peri, que tiene con su mes histórico. Y también les recuerdo que puedes hacer todas las transacciones sin tener que salir de casa de una manera muy confiable, súper segura, muy atenta con eh, simplemente ingresar a www.copeande1, ese 1 lo escriben en numeral.com, copeande1.com para hacer los pagos, transacciones, consultar el tipo de cambio. Hay gente que es interesante, va a una ventanilla de una entidad financiera, ¿cuál es el tipo de cambio? No, eso ya no, eso desde nada más ahí la red se meten a copeande1.com y ahí tienen toda esa información. Porque en Copeande estamos uno a uno con vos. El domingo a las 4 de la tarde los esperamos en Pulso Empresarial por Canal 8. Tenemos dos testimonios de emprendedoras que no se lo pueden perder. Una que en un momento dado su vida da un vuelco por un tema de salud y empieza a emprender. Y la otra que nos empieza a dar, eh, de nuestras invitadas que tenemos, nos va a dar una luz de cómo, por ejemplo, los chefs de los restaurantes pueden convertir y potenciar lo que hacen para lograr mejores prácticas. Domingo a las 4 de la tarde en Canal 8 los esperamos con pulso empresarial. El señor Daniel Chavarría está con nosotros, presidente del grupo Proimagen Futuropa y que nos ha acompañado avistamiento de aves para eh, potenciar nuestro turismo y de cómo nos eh, podemos beneficiar de todo el marco esplendoroso que la vida nos da de gozar de un país donde viajan miles de personas, cientos de kilómetros para encontrarse con un ave nada más. Yo vine aquí nada más para ver a esa ave, así que hagan silencio, apaguen los celulares, todo porque ya mañana de me voy otra vez. Eh, recuerdo el testimonio, don Daniel, de, eh, de un guardaparques en el Parque Nacional Palo Verde. Esto fue hace ya, ya un tiempo. Que me decía Nielsen, es increíble. Aquí han llegado personas extranjeros que le tocan a uno la puerta y uno se asusta. Porque ¿verdad? parece que nadie, nadie llega hasta aquí. Y le dice, mire, señor, usted nada más me deja quedarme unas horas, es que vengo a hacer unas fotografías de unas aves que solo aquí llegan. O sea, no hay otro país del mundo donde yo las pueda encontrar. Y ellos, sí, sí, perfecto, y hacen el ingreso. Y ese, ese eh, guardaparque me decía, Nilsen, uno se asusta porque son horas de horas ahí, uno parece que de la gente se ocupan comida o algo. No, no, ellos son fascinados con eso. Y su, su emoción está en ver el fenómeno, ¿verdad? Y 
en Costa Rica, le cuento, hablando de fenómenos importantes, eh, en octubre, por el Caribe, tenemos un fenómeno que es famoso mundialmente, que es la segunda migración de aves rapaces más grande del mundo, sucede en Costa Rica en octubre, y hay gente que viene solo a ver esa, el cielo se pone negro de la cantidad de aves rapaces, incluso un ave que tal vez aquí despreciamos un poco porque aves rapaces son los opilotes, eh, o, o, o esa familia, que no, no hay todos los opilotes, ¿verdad? Pero eh, hay una migración importante que pasa por la vertiente atlántica en el cielo, por el Caribe, y la, y la gente acampa eh, a esperar ver pasar esas aves, fotografiarlas, verlas con telescopios y decir participé. Estuve en Costa Rica eh, viendo esa migración importante que se da en el mundo y que pasa por acá. Dicen, eh, es, es, eh, esto de la observación de aves, y, y, y lo voy a poner en más contexto, ya era importante para Costa Rica y la reactivación del turismo antes de la pandemia. ¿En qué sentido? Nosotros en Costa Rica tenemos una temporada alta de, de altísima visitación, o eso es lo que teníamos, una temporada alta que va de más o menos noviembre, diciembre hasta Semana Santa, que a veces es en marzo o abril, y una temporada baja muy baja. ¿verdad? Entonces Costa Rica siempre ha tenido un reto de cómo atraer visitantes después de Semana Santa, de, dígase de abril a noviembre, que son los meses de temporada baja en Costa Rica y que además son nuestros meses de lluvia, de inundaciones, de, de problemas, de, de, el clima no es tan atractivo como, como en los otros meses. Y además en el mundo que nos visita, que es Norteamérica y Europa, eh, es verano. Entonces ellos no, no andan buscando el calor del trópico porque ese calor del trópico lo, lo buscan temprano. Entonces, esta estrategia de habitamiento de aves es una de las estrategias para atraer turismo a Costa Rica en temporada baja. En Costa Rica tenemos fenómenos maravillosos, únicos, como el que le acabo de contar, pero también recordemos que el, las arribadas de tortugas en tortugueros se dan de julio a octubre, que es temporada baja, y que en este preciso instante también se está dando la migración de ballenas en el parque marino ballena, y, y, y que sucede más o menos de, de julio, finales de julio a noviembre. Entonces, estamos en Costa Rica, tenemos fenómenos de la naturaleza interesantísimos que suceden en los meses de temporada baja, donde Costa Rica lo que tiene que hacer es llegarle a ese, a ese nicho, a ese segmento. Y en el caso de los, del aviturismo, que también eh, es importante que en estos meses de temporada se ven ciertas especies de aves que no se ven en los otros meses, es llegarle a esos pajareros, llegarle a esos nueve millones de observadores de aves, pero ¿por qué no? También eh, atraer eh, turistas normales y enseñarles que aquí pueden aprender eh, ese hobby o, o, o esa afición de observar aves, porque aquí es, se hace fácil. Don, don Daniel, quería eh, poner eh, en, en el tapete la, de la conversación que las personas que 
de pronto dicen, levanta la mano, yo, yo quiero convertir esto en un negocio, ¿qué sería recomendado? Yo diría, cualquier negocio, y, y aquí me interesa el, el aspecto que, que yo, respeto y admiro mucho, pero Gracias. creo que cualquier negocio que uno vaya a emprender es importante conocer algo del negocio, ¿verdad? Entonces, si yo eh, quiero dedicarme a atraer observadores de aves, tengo que aprender un poco de los observadores de aves. Eh, ¿Cómo se comportan? ¿Qué buscan? ¿Qué facilidades requieren? ¿Verdad? Eso de que haya senderos en el bosque, que no haya bulla cerca, eh, poder eh, tener servicios para cuando se levantan temprano. Pero además, eh, sería importante tal vez buscar algún tipo de asesoría, no sé, algún guía especializado en observación de aves el buscar este app en internet de aves de Costa Rica, comprar el libro, eh, investigar un poco eh, cuáles aves tengo en, en mi región, en mi territorio, que es hacer un inventario, esto normalmente lo puede hacer un biólogo, lo puede hacer un, un, un guía que sepa bastante de aves, de recorrer los senderos que hay, observando, observando, ir haciendo el listado de qué aves eh, tengo en la zona donde estoy. Entonces, comenzando por ahí, si yo ya tengo un inventario, cuando llega el turista, yo le puedo decir, vea, de, de, aquí se pueden ver estas 600 especies, o 200 especies, o 300, no sé, depende de donde estoy, y, y además en, en este mes, particularmente, se pueden ver estas especies exóticas que solo este mes se ven, porque están migrando de aquí para allá o de allá para acá. ¿verdad? Tal vez eh, porque empieza a llover en las costas, entonces bajan de las montañas y andan buscando el alimento. Eh, los guías conocen mucho de esto, pero es algo que se puede investigar y que yo puedo convertirme en un, poco a poco, en un experto de qué tengo alrededor mío. Ese tesoro que tengo alrededor mío, que es el, el mundo de las aves, eh, que me circunda y que le puedo ofrecer al turista cuando va a mi región o va a mi centro de hospedaje o porque estoy abriendo un servicio de guía eh, de, para observadores de aves eh, que yo ya conozca un poco de este negocio ¿Verdad? siempre hay expertos que me pueden ayudar a asesorar eh, eh, pero bueno posiblemente haya que invertir un poco en pagar estos expertos, o si no, yo tengo que aprender en forma autodidacta sobre el tema. Sí, es que salta esto porque en la persona que de pronto tiene un paraíso de patio, ¿verdad? El patio trasero de su casa, resulta ser que es toda una montaña donde hay parte de lo que hemos venido conversando hoy con don Daniel Chavarría y de y no saben cómo sacarle popularmente el jugo o sacarle el mejor rendimiento de una forma responsable. Entonces sí, hay que tener una de las pautas. A esto le uno, don Daniel, que lo, lo más importante es conversar con los expertos. No es necesario quizá viajar tanto hoy la tecnología apoya mucho, funciona bastante bien 
en si usted quiere ser autodidacta o si quiere tener un enlace de una conversación con una persona ya más especializada en el tema. Entonces, para ampliar ese, ese recurso y el conocimiento, porque también ahora que usted decía que el ICT está trabajando en, en esto, que hay empresas como la que usted lidera en esta oportunidad, que hay también un grupo de agencias de viajes, aquí lo que, lo que toca es definir ese nicho y si yo lo tengo, meterle todo en función de que, de que lo logre. Yo recuerdo en alguna ocasión escuchar a algunas personas que viajaban para, para la observación de aves y que a veces las condiciones en los lugares no se encontraban. Entonces, eh, desplazamientos, el acceso a alimento, inclusive eh, hospedajes, ¿verdad? Eh, lo otro es personas que ubiquen a, estas, eh, a estos extranjeros que vienen ya a buscar algo más definido y que se puedan potenciar. A como he tenido la oportunidad de conocer a algunos eh, lugareños que se hacen todos unos expertos, ¿verdad? Al final... Sí, de hecho, eh, pensando en, en eso, hay que irse haciendo uno un experto y a, apoyarse en los expertos. Pero qué tal, porque hoy día mucho lo encuentra el mercado en el mundo digital, mucho lo encuentra el mercado en Internet, ¿verdad? Y, y mucho de lo que yo debo tener es posiblemente un sitio web de mi negocio eh, turístico, eh, sea un hospedaje, sea, eh, qué sé yo, hasta, digamos, sea un restaurante donde llegan aves eh, cerca, a la orilla de un río, etcétera. Entonces, eh, qué importante es saber que en este lugar en particular yo tengo algunas especies de aves y le tomo las fotos, pero cuando publico las fotos, poner el nombre, porque los que andan buscando esa especie de ave van a buscar en internet eh, como palabra clave o como keyword el nombre de ese ave. Nombre científico, nombre popular. Y si yo lo tengo en mi sitio web, me va a encontrar y me va a decir, ahí puedo ir a ver ese ave. ¿Verdad? Entonces, eh, es seguir estudiando, ir conociendo, ir haciendo mi propia promoción, mi divulgación de que yo voy a tener en mi sitio web una sección que hable de que ofrezco avistamiento de aves o que en mi zona, en mi negocio, se puede llegar a ver eh, el inventario que hay de las aves que hay con sus nombres, ¿verdad? Eh, entre más hable de, 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 de lo que tengo, más fácil va a ser que me encuentren los potenciales clientes turistas que vienen buscando eso. Que como dijimos desde el principio, son realmente apasionados. Eh, vamos a ver qué nos cuentan hoy, porque hoy, hoy tenemos ya la, la clausura, hoy en, en final de la tarde-noche, tenemos ya, eh, eh, se van a juntar los dos grupos que andan de gira por todo el país, y tenemos un evento eh, con una cena de este día, eh, con, bueno, muy poca gente. Los invitados va, va a estar eh, eh, personeros del ICT y 
unos representantes de la Junta de ¿Qué lugares escogieron, don Daniel? Eh, los lugares por donde andan la, la, la gira, eh, bueno, San Gerardo de Ota, ¿verdad? lo que es de la muerte de San Gerardo de, la, de Ota para pasar al Pacífico Central y Sur, la parte de Ubita, eh, Pacífico Central, lo que es Tepos, Tárpoles, eh, Carara, ¿verdad? que es un lugar donde, eh, por excelencia para observar, observar también Lapa, que es un lado impresionante. ¿verdad? En el área de, de Heredia, la parte de Cinchona, subiendo al Cuaz, eh, Barba, Belén. Eso es una ruta, ¿verdad? El otro grupo se fue más eh, a lo que es zona atlántica, costa atlántica, lo que es Tortuguero, que Tortuguero también tiene una riqueza impresionante en aves. Y pasar de ahí, saliendo de Tortuguero a todo lo que es zona norte, Sarapiquí. Eh, son lugares que ya tienen un nombre eh, y un prestigio a nivel mundial en lo que es preservación de aves Arenal, Caño Negro Caño Negro es otro lugar donde se ve el Javirú y todo lo que es eh, la parte de Alajuela, ellos empezaron la ruta en Sandari que es ahí en, en Alajuela y, y tan cerca de, de, del aeropuerto vieron cualquier cantidad de aves entonces eh, con eso se está pretendiendo eh, abarcar la, el la mayor parte del territorio nacional y la mayor cantidad de diversidad de especies. Y ya hoy en la clausura vamos a ver qué nos cuentan. Vamos a tener un, un, una transmisión streaming eh, live de, de, de que nos relaten ellos eh, qué experimentaron en Costa Rica y, bueno, hacerles un, un poco el agradecimiento de, de que hayan venido a nuestro país y y que, que vayan a, a sus países de origen a hacer la divulgación y la promoción de Costa Rica como un paraíso de observación de aves. Muy bien, don Daniel Chavarría, vamos a invitarlo ya para cierre de programa aquí en Pulso Empresarial. Esta mañana compartimos con el señor Daniel Chavarría, presidente del grupo Proimagen y Futuropa, para ya venir a nuestro segmento de término de programa. El taller del maestro, Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Y le voy a decir si eh, a esas personas, nada más para recalcar, que se dedican al avistamiento, que son eh, expertos, profesionales o que quieren serlo, ¿qué les recomendaría? ¿Qué podríamos compartirles hoy y dejarles ahí en el tintero? Yo les diría que... que que empiecen poco a poco, como, como la experiencia que, que tuvo usted, como la que tuve yo, en participar en, en, en una pequeña gira, en un fin de semana, en, en, en un tour o una excursión de observación de aves, y, y dejarse eh, transmitir esta pasión por, por el día que vaya con ellos. Si no lo quisiera hacer con un día, con solo que entre a un bosque, y tenga los ojos y los sentidos abiertos, en vez de ir haciendo bulla y conversando con las personas que va, vaya viendo hacia la copa de los árboles. Lo, lo, las aves se encuentran arriba, están volando, están en la copa de los árboles. Entren con conciencia de buscarlas, de verlas, de, y, y es muy emocionante si es uno el que encuentra un ave eh, de pronto volando o escuchando 
de dónde viene ese trino, ese cante, de dónde viene y tratar de identificarlo. Si quiere evolucionar un poco más, ya hablamos del app, busquen apps eh, que están en internet de aves de Costa Rica, que es que el, el tour lo vamos a hacer aquí, que, que, donde la diversidad es enorme, y en ese app eh, va, o, o, o si quiere comprar el libro, va con el libro, ahí va a ver en la región donde está, vienen los mapas de Costa Rica, en la región donde está, le va a decir que cuáles aves son probables de ver en esa región, y cómo cantan y cómo se ven. Entonces, eh, de una vez, va marcando, va gustándolas, ¿verdad? Y finalmente ya los más especializados va, van a tener como que comprarse tal vez un, unos binoculares, eh, incluso ya hay gente que viaja hasta con telescopios. Eh, pero hoy día las excursiones que yo he hecho y que me han emocionado mucho con solo la cámara del celular, yo voy tomando mis fotos y, y voy coleccionando las especies que voy viendo y me siento privilegiado, bendecido de, de, de vivir en un país que me ofrece esta posibilidad, esta enorme biodiversidad y de, de disfrutar la observación de... Estos seres vivos tan multicolores, tan interesantes, tan inquietos, que son parte de la biodiversidad de Costa Rica. Así que nada más a disfrutarlo, Nilsen. Es lo que nos eh, queda, ¿verdad? Es lo que nos queda, disfrutarlo. Don Daniel, gracias por acompañarnos en nuestro programa esta mañana. Eh, ha sido un placer y, y, y le agradezco el espacio porque... La divulgación de, de esto que estamos haciendo es muy importante para la reactivación de turismo, para atraer ese nicho de turistas internacionales a nuestro país y ojalá se haya motivado uno que otro de los chicos también a buscar eh, zonas eh, interesantes en la enorme biodiversidad que tenemos en Costa Rica para ir a observar aves eh, de esa zona. Gracias a don Daniel, Daniel Chavarría. Esta mañana eh, comparte Impulso Empresarial. A ustedes también nos encontramos Dios mediante miércoles a las 11 en punto. Síganos en nuestras redes sociales y también los domingos a las 4 en Canal 8. Gracias a todos. Feliz día. Que Dios los bendiga.